0: Muy buenos días, ya estamos iniciando en este viernes 22 de julio, omelet político desde la bellísima ciudad de Chetumal, la capital de Quintana Roo. Estamos en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10, aquí en la Avenida de San Salvador. Muchas gracias. Saludo con muchísimo gusto en esta mañana lluviosa, por cierto, a mis amigos, a César Castillo y, a Castilla perdón, y a Bruno Cárcamo. ¿Cómo estás, mi estimado César? ¿Qué tal,
1: Juan Pablo? Buenos días, buenos días a, a Bruno. Muy buenos días también a usted que ya está aquí con nosotros. Estamos iniciando Melet Político. Tenemos mucha información que compartirle durante
0: los próximos 60 minutos. Quédese con nosotros. Bruno, ¿cómo estás? Ayer estaba pensando en ti porque me quedó en la mente una palabrita. ¿Bechabel? Bishabel, ¿cómo Esa, estás? Son, es, tenía... Estrés,
2: estrés. ¿Cómo eh, estás?
0: Eh, a es el es el
2: artículo que, que señala a segunda persona, a tú, a ti. Entonces, Bish, ¿cómo tú estás? Bishabel. Es, es, el, es el pronombre de la pregunta, es cómo. Okay. Ah, ok, perfecto. Bichabel, o sea, eh, tenía muy
0: grabada esa, esa palabra, ¿de dónde la tengo, de dónde la tengo? De dónde Bichabel, la tengo? ¿cómo porque... estás? ¿Qué ah, tal? ¿Cómo,
2: cómo, qué cómo, gusto saludarte, Bruno. <ríe> ¿Qué <ríe> tal? Mal, Mal King buenos días a todos ustedes. Pues listos para comenzar con los mejores 60 minutos del análisis de la política. Hoy ya viernes, fin de semana, arranque de vacaciones por todos lados, ya oficialmente las vacaciones de verano y bueno pues iniciemos con información, información de la que da gusto, información de la que nos debemos de sentir orgullosos y demás, temas de seguridad. Resulta que un operativo de eh, la Secretaría de Seguridad Pública de Solidaridad eh, 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 tiene como resultado la detención de más de 30 personas. Una llamada al 911. Eh, ocasiona y origina que precisamente una patrulla municipal vaya a una privada en el en, en, en Playa del Carmen, en, en Solidaridad, y a la hora de estar investigando de quién era la, eh, el, el vehículo, quién, de quién era esa camioneta, preguntar además, se percata de que al interior del, del vehículo hay varios sujetos con equipo táctico y armas largas. De inmediato, la pronta respuesta, la habilidad de la Policía Municipal de Solidaridad, hacen un eh, evitan con cinco patrullas hacen una especie de cerco a la privada evitan que se muevan los individuos y más llaman da, a, a, pues casi que un código rojo llaman a las otras corporaciones y se integran policías municipales eh, secretaría de la defensa nacional semar y guardia nacional para hacer un operativo en el cual eh, les informo son 30 personas, 2 vehículos, eh, 5 armas de fuego largas, 12 armas cortas, cargadores, chalecos tácticos, algunos con logotipos de la Sedena y varias dosis de lo que parece ser eh, drogas narcóticos ahí. Eh, qué bueno, qué bueno, este es un operativo conjunto de los tres niveles. Pero ahí va ya la Secretaría de Seguridad Pública de Solidaridad dando resultados y, y velando porque lo que todos queremos es que haya más inseguridad y más violencia. Una de estas acciones, 30 personas, no es, no es cosa... Eh, eh, Chica no es cosa poca, es un
0: gran golpe allá a la inseguridad. Fíjate, Bruno, eh, en este sentido hay que eh, pues abundar un poquito en ello. Es importante la denuncia de cualquier tipo. Si usted ve algo sospechoso fuera de su vivienda, fuera de su negocio, lo que sea, llame al 911. Esta es una recomendación, no de su servidor, sino de las autoridades que han pasado a lo largo de muchos años en la Secretaría de Ciudad Pública y justamente por estas denuncias eh, ante cuestiones sospechosas se han dado aseguramientos importantes como el que acaba de mencionar mi estimado Bruno. Así es, ¿no?
2: Bueno, y también habría que ver aquí que... Pues una cosa es que te topes con todo y otra es que eh, los elementos se pongan en acción de más. Imagínate, claro. la primera patrulla que eh, ve esto de más, que si que averigua que hay armas largas y se sí,
1: pone ahí para sí, evitar sí. que salga. ¿no? Bueno, en fin vámonos con otra información César así es eh, Bruno, sí, bueno eh, haciendo una acotación igual es importante lo que dice eh, Juan Pablo, esto igual algunos programas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública se llegaron a perder más que nada el, el programa muy, eh, su momento también tuvo resultados muy buenos en la policía de proximidad o la proximidad social, eh, habían elementos policiales que caminaban durante, en las colonias, andaban a pie y eso era algo que llegó a bajar los índices delictivos, pero sí es importante las denuncias o los reportes directamente al 911 si usted ve que también hay algo sospechoso en casa de sus vecinos o cerca de este lugar en el que se encuentra, sí es importante pues reportarlo, en este caso sí, un, un aseguramiento eh, importante que se da ahí en la zona norte de Quintana Roo, posiblemente pudieran decir fue un operativo fortuito, pero pues al final Ay. de cuentas se logró una detención importante. Y pasando a más información también eh, como bien comentó Bruno al inicio del programa el eh, programa ya ha iniciado el día de hoy formalmente o oficialmente lo que es las vacaciones de verano. Ante ello, pues diversos municipios ya han iniciado con sus operativos para mantener lo que es la seguridad, la vigilancia, la prevención del delito para las personas que lleguen, tanto turistas nacionales como extranjeros. Esto con el objetivo de que se vaya a tener un saldo blanco al término de estas vacaciones. Vamos a ver lo que se está haciendo en Tulum respecto a la seguridad de los turistas.
3: Las autoridades de los tres órdenes de gobierno dieron el banderazo de inicio del operativo Verano Seguro 2022 en Tulum. En representación del presidente municipal Marciano Zulcamal, el secretario general Jorge Alberto Portilla Márica encabezó el acto en el que reconoció la coordinación de las autoridades municipales, estatales y nacionales. Hemos puesto la marca Tulum en el mundo y gracias a ello tenemos muchos visitantes nacionales y extranjeros y por supuesto de nuestros vecinos de Solidaridad y Felipe Carrillo Puerto y los diferentes municipios de nuestro estado. Este operativo es para salvaguardar la integridad de todos y cada uno de los pacientes, expresó. El funcionario extendió de parte del Edil un reconocimiento por su participación en este importante operativo a la Guardia Nacional, la Sedena, la Marina, la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Dirección de Salud, la Dirección de Turismo, la Secretaría de Seguridad Pública de Tulum y el H-Cuerpo de Bomberos. Dijo que a través de Verano Seguro 2022 se invitará a los vacacionistas a conducir con cuidado en la carretera 303, que en estos momentos está siendo modernizada, así como evitar combinar bebidas alcohólicas al volante por el bien de las familias. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Y fíjense, estos programas que se están haciendo en algunos municipios, prácticamente es Ayuntamiento y tu Colonia, aquí en la capital lo está haciendo la alcaldesa Yensuni Martínez Hernández, también se está yendo o está siendo replicado en otros municipios, particularmente en Solidaridad, están realizando el programa Estoy Contigo. Ayer estuvo el gobierno municipal, prácticamente de Lili Campos Miranda, en Puerto, More en Puerto Aventuras, llevando este programa. Aquí la información.
3: Con el objetivo de acercar a la ciudadanía los servicios que ofrecen las direcciones y secretarías del ayuntamiento, la presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos Miranda, encabezó el programa Estoy Contigo en la Alcaldía de Puerto Aventuras. La presidenta de Solidaridad explicó que este programa permite que el gobierno municipal se traslade a un lugar en específico con sus servicios. Es por ello que llegó a esta alcaldía para facilitar los trámites de las personas a través de los servicios públicos comprometidos que dan resultados. Además, tengo una oficina Inhabilitada en este domo para atenderlos. El que yo esté aquí me permite escuchar las necesidades y prioridades. Habrá algunas que podamos resolver al momento, otras llevarán algún procedimiento. Pero lo que sí se tiene que quedar es la atención inmediata o con un seguimiento según sea el caso. Externó Lili Campus. La municipe invitó a la ciudadanía de Puerto Aventuras al festejo del 29 aniversario de Solidaridad en la Plaza 28 de Julio, donde será la sesión solemne a las 7 de la noche. Se coordinará con el alcalde la asistencia de la gente a la celebración el jueves 28 próximo, donde actuará el grupo musical Matute. Para Notivisión Leonardo Hernández.
2: Y bueno, aquí en la capital, precisamente en Otompe Blanco, esta semana se, eh, se dio la segunda sesión ordinaria de lo que es el Comité de Planeación y Desarrollo eh, Municipal, donde se informó precisamente de la inversión y lo que se está haciendo en obra pública. Vamos a escuchar.
3: A mitad de la presente semana, autoridades realizaron la segunda sesión ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal Copla de Mundo 2021-2024, encabezada por la presidenta municipal de Tompe Blanco, Jensuni Martínez Hernández. El objetivo de esta sesión fue presentar el informe del cierre del programa de inversión anual 2021, que es a su vez un instrumento de planeación para la inversión pública municipal, con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal, el cual es exclusivo para la ejecución de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto grado de rezago social, conforme a lo previsto de la Ley General de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritarias urbanas y rurales. Durante su intervención, la presidenta municipal Jensuni Martínez explicó que la actual administración se logró en un plazo de tres meses ejercer el monto de inversión que dejó sin utilizar la anterior administración y se logró emplear en proyectos prioritarios que atendieron las demandas y solicitudes más sentidas de la ciudadanía por un monto de 119 millones. 580.147 pesos. Con ello, evitaron regresar este monto autorizado y al contrario se maximizó y eficientó el manejo y uso de recursos con la aplicación de los rendimientos financieros obtenidos y a los proyectos sociales ejecutados del orden de 1.170.000 pesos, cuyo resultado fue una mayor cobertura de localidades y beneficiarios. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
1: Y continuando con más información y como parte de este recorrido ya acostumbrado al inicio de Melet Político durante en todos los eh, municipios de Quintana Roo, nos vamos directamente hasta Cozumel, donde ahí se está implementando lo que es un programa para digitalizar y transparentar lo que son los trámites y también, pues más que nada, agilizarlos al momento de que cualquier persona llegue a tramitar algo ahí en el Ayuntamiento de Cozumel, pueda ser más rápido y esto todo de manera digital. Vamos a ver.
4: Con la premisa de la presidenta municipal Juanita Alonso Marrufo de trabajar para ofrecer a la ciudadanía un gobierno digital, transparente y moderno, diversas direcciones trabajan en acciones concretas para la ejecución de la mejora regulatoria. En una reunión encabezada por la presidenta municipal y la comisionada estatal de mejora regulatoria, Carla Patricia Rivero González se externó el interés de trabajar en la actualización y modernización de la mejora regulatoria, lo cual redundará en contar con las herramientas necesarias para un mejor y transparente gobierno. En este sentido, la directora de Catastro, Patricia Cardeña Martínez, dijo que se trabaja en conjunto con el Estado y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria con AMER en el programa estatal, pero sobre todo para que Cozumel tenga acciones precisas en este tema. Indicó que el enfoque del tema como administración municipal es la actualización, modernización y armonización de la normatividad, además de revisar que los trámites y servicios que brinda el gobierno municipal se puedan mejorar con herramientas tecnológicas. La funcionaria señaló que una vez modernizado el reglamento, la mejora regulatoria, además de la implementación en la tecnología para los servicios, su normatividad estará de la mano con el sistema de anticorrupción y de transparencia, con lo cual se tendrá una administración responsable y eficiente en el manejo de los recursos. Para Notivision, Mario García.
2: Y bueno, siguiendo el recorrido en el área norte, pues en Lázaro Cárdenas, Holbosch, la isla de Holbosch, empiezan a llegar los primeros tiburones ballena de la temporada. Uno de esos eh, buceos y nados increíbles, poder estar al lado de un magnífico mamífero, 15, 20 metros, el tiburón ballena. Y también llegan mantarrayas. En esta ocasión ya empezaron a verse los tiburones
5: ballena. Turistas de todas partes del mundo han arribado en Holbox para nadar con el tiburón ballena, cercano a la isla de mayo a octubre, dejando millonarias ganancias a los prestadores de servicios turísticos, celebró la autoridad insular Manuel Escamilla García. El tiburón ballena es considerado el pez más grande de todo el mundo y puede llegar a medir hasta 12 metros de largo. Y en esta temporada llega a aguas de la isla que tiene altos índices de su alimento, peces pequeños, moluscos y microalgas, por lo cual es considerado como inofensivo. Recordó que los tiburones ballena llegan a cada año a la Reserva Ecológica de Yumbalam, cerca de Holbox para alimentarse, pero también para aparearse desde mayo a octubre, tiempo en el que arriban turistas de todo el mundo para nadar con el pez más grande del planeta. Hay turistas que pagan hasta $1,500 por persona para poder conocer y nadar con el tiburón ballena, siendo una oportunidad para que los prestadores de servicios turísticos mejoren su situación económica, pero deben asumir todas las medidas para cuidar esta especie a fin de no ahuyentarla. Igualmente dijo que en la isla hay varios prestadores de servicios que ofrecen tours para que el turismo pueda acudir a la zona de avistamiento para conocer al tiburón ballena, y los meses más idóneos para solicitar sus servicios son de agosto a septiembre. Informó para Notivision, Víctor Salazar.
2: Y bueno, justo comentábamos, ese es uno de esas maravillas de Quintana Roo que se pueden realizar en nuestro propio estado, nadar con los tiburones ballena. ¡Uf, qué bien! Y vamos... Sí. este, Pues
0: sí, solamente para cerrar este tema, ya que estamos hablando de estas criaturas del mar, ayer también una noticia que fue pues, prácticamente inusual aquí en el sur de Quintana Roo, particularmente en la costa maya, en Ubero, pues... Eh... Llegó, eh, ¿cómo se dice? Cuando recala, recaló, recaló. un recaló. cachalote. Es un, pues una ballena que pues aparentemente eh, muere en el océano y recala en esta zona. Y pues ahí este video lo subió precisamente nuestros amigos de Proyecto ac eh, que ahí están en esta zona de Ubero. Y pues mire usted este impresionante animal. Se, sí, haciendo... se desconoce
1: hasta el momento obviamente la, los motivos de, del fallecimiento, de la muerte, pero lo que sí se ha mencionado es de que este espécimen tenía wow. pues mordeduras de, de tiburones. tiburones. Eh, eh, ya tenía varios días de haber recalado, a, a, fue hasta el sí, día de ayer sí. cuando ya las autoridades llegaron, hicieron el reconocimiento, se va a hacer lo que es el levantamiento. Poco se puede hacer con esto para uh -huh. detectar qué fue lo que realmente pues causó la muerte, pero pues sí, una, una, unas imágenes inusuales que se dan aquí en la zona sur de Quintana Roo, pero pues sí, lamentable el,
0: el, la muerte de este, de este hermoso ejemplar. ¿no? Que, que es, es parte de, la, de la, la... ley de la vida, ¿no? También. Exactamente, ¿no? Eh, al final de cuentas, eh, este este ser que ya pues prácticamente es parte de la cadena evolutiva, pues se va a convertir en alimento de otros animales como ya fue, pues ya está en proceso de descomposición. Nos estaban señalando ahí nuestros amigos Víctor eh, de, de esta agrupación Proyecto act que pues ya el, el hedor por ubero es insoportable, pero pues es evidente, en esta zona hay poca población, es más una zona virgen, así que no hay tanta afectación, pero únicamente se lo traemos para que usted vea las maravillas que tenemos también aquí en el sur del estado. Con ello, nos vamos a un corte y regresamos con más. Ya, ya estamos de regreso. Muchas gracias. Y sí, se integra a la mesa, ya lo sabe usted en el segundo tiempo, mi estimado amigo Anu Armoguel, a quien le doy la mejor de las bienvenidas. Profe, ¿cómo estás? Buenos Muy días. días, Juan
6: Pablo. Buenos días, César Bruno. Buenos días, sobre todo usted que veo Melet político. Y vámonos con la información.
0: Miren, eh, ha surgido una polémica y como periodistas estábamos ahorita dirimiendo este asunto. Eh, ayer nos, eh, nos contactó un empresario, uno de los cuatro empresarios que realizan la remodelación del bulevar Recordemos son seis kilómetros y son cuatro empresarios chetumaleños que están realizando esta, esta, esta remodelación Que tentativamente este 25 deberá estarse entregando la remodelación está costando 140 millones de pesos y bueno, nos contactó a su servidor, eh, Humberto Vivanco, y nos dijo, tengo un problema con un proveedor, un proveedor que me está eh, poniendo pasto y puedes hacerme una entrevista. Por supuesto, como periodistas nosotros es lo que hacemos. Y eh, pues aquí tenemos la entrevista. ¿Por qué se la, se la, le estoy contextualizando ello? Porque también nos ha hablado la otra parte, el empresario o el proveedor de este pasto que ya se inconformó y le vamos a mostrar a posterior este derecho de réplica. Así que vamos a ver ambas partes. Primeramente la declaración o la nota de este empresario eh, Humberto Vivanco. Denuncia públicamente el empresario constructor Humberto Vivanco a un proveedor de pasto por no otorgar más de 3.000 metros del césped y aún así haber cobrado por el mismo el 75% del valor, esto a solamente unos días de entregarse la obra de remodelación del Boulevard Bahía en Chetumal. que vamos a, a terminar, eh, tuvimos ahí algún inconveniente
7: con, con un proveedor eh, desgraciadamente pues, local. Este señor Oscar García Zárate, este amigo estaba encargado de la colocación del pasto, inclusive si ustedes pasan el día de hoy, hay tramos sin terminar y bueno, estamos ahorita trabajando con otro proveedor debido a la problemática y si nosotros le pagamos hace aproximadamente dos meses y medio, el 75% de ...de todos los trabajos que él tenía que realizar y no cumplió. Claro, eh, digo, él, él me ha dado la cara, pero no ha cumplido con los compromisos que él mismo... ...el primero sí, no me decía que las lluvias, que no podía sacar el pasto de los terrenos... ...en fin, infinidad de, de, de pretextos. Uh -huh. y, y bueno, aquí eh, comentarte a ti y a todos quienes nos estén escuchando... Pues que tengan cuidado con, con este proveedor, Sí, ¿no? No, sí no, claro, y, y obviamente pues a un costo más alto por porque como te digo, tengo ya escasos cuatro o cinco días para terminar.
0: Pero bueno, eh, tenemos que cumplir y, y al final, las responsabilidades de nosotros, ¿no? Explicó que ante la negativa de este proveedor de entregar el pasto, se tuvo que pagar a otro proveedor para la entrega y colocación del mismo en este tramo, el número 3, que se hace desde donde termina el último restaurante, denominado Chiles, hasta la glorieta de la Avenida de los Insurgentes. Según este 25 de julio, deberá estarse entregando la obra que está costando 140 millones de pesos y que se hace con un crédito autorizado por el Congreso Local al Estado por 820 millones de pesos que generaron 40 obras en toda la entidad. Para Notivisión Juan Pablo Hernández. Bueno, y esta es una de las una parte y tenemos la contestación. Obviamente, en cuestiones periodísticas le damos el derecho de réplica porque nos fue solicitado precisamente por este empresario. No sé si tenemos ahí parte también para que usted lea. Dice posicionamiento de gasa, jardinería ante falsos señalamientos. Eh, Gaza Jardinería es una empresa chetumaleña comprometida con el servicio contratado con cada cliente. Bajo esa premisa se ha, elaborado, se ha elaborado en los últimos 16 años. Ante los falsos señalamientos que se han vertido en publicaciones en redes sociales en contra de Gaza Jardinería, se considera pertinente hacer las siguientes precisiones a clientes, público en general y medios de comunicación. Hasta el día de hoy, 21 de julio, es decir, el día de ayer, se están cumpliendo en tiempo y forma cada uno de los compromisos adquiridos. Es lamentable que con una noticia sin sustento sobre un trabajo que supuestamente no se concluyó, traten de dañar el prestigio de la empresa. Gaza Jardinería se mantiene atenta al daño que pueda ocasionar esta campaña en las operaciones y, en caso de suceder, se actuará por la vía legal en la defensa de la empresa. Sin más, por el momento, refrendamos nuestro compromiso de cada uno de los... ...con cada uno de los clientes que confían en los servicios que ofrecemos. Aquí es importante puntualizar algo. Eh, como medios de comunicación, como periodistas... Eh, ...nosotros no podemos excluir a, a alguien que venga y diga... ...oigan,
6: quiero hacer, un una, problema, denuncia. Quiero
0: hacer una denuncia pública. Y que
6: finalmente es, es eso, ¿no? El, el periodismo también es dar voz a las denuncias por como por tal. Eh, sí se investigan, por supuesto. No. Cuando es una firma, cuando, está, cuando es una investigación... Sí, ...la verdad. responsabilidad de... De lo que se afirma es el periodista. En este caso, cuando denuncia. es una entrevista, y una denuncia pública, sí. que además no se ha escondido el empresario, ¿eh? ninguno de los dos, sí. han estado contestando en redes sociales.
0: De hecho, Oscar García Zárate tuvo contacto con su servidor, yo le dije, eh, la situación está así, se le explica y demás, la denuncia de quién viene y todo, y pues eh, yo le dije, están las cámaras, los micrófonos de eh, nuestro medio de comunicación lo que necesites dijo sí quiero el derecho de réplica pero posterioridad en la noche a once de la noche pues mando únicamente esto y pues con ello eh, eh, pues lo estamos publicando así que aquí pues estamos dando la versión de ambas partes para ahora que, eh, creo eso. que
6: sí faltan detalles en la respuesta de, del empresario jardinero me refiero eh, que el, al menos el constructor dio más una acusación más directa, ¿no? Ajá, Señala que sí, se le ha pagado el 75%. Se le pagó, ajá, aproximadamente 150
1: mil pesos. Y en
6: el, sí. en el otro solo aclara que están trabajando con los compromisos, pero no da la versión de decir, a ver, no, se me debe tanto, o se pactó esto. Es decir, no o ya avanzamos hay una información tanto a detalle. A lo mejor por prudencia, que no lo sé pero no, no da detalles de este diferendo. ¿no?
0: Así es, pues bueno, aquí le ponemos ambas partes, ya usted forma su criterio, pero repetimos una vez más como periodistas, no podemos excluir a uno u a otro, porque pues ese es nuestra, nuestro trabajo, precisamente dar a conocer las denuncias, las opiniones y demás que tiene Ahora, nuestra
6: sociedad. Ahora, lo importante es que eh, ojalá, de verdad, entren en concordia y puedan arreglar su problema de manera interna sin llegar a los tribunales, no ojalá y si llegan a los tribunales, bueno pues que se demuestre lo que se tenga que demostrar por, la, por cualquiera de las dos partes, pero yo digo que ojalá que haya concordia porque luego esto sí puede dar el argumento a las autoridades diciendo, ya ven ¿Por qué no le damos a las no, damos no hay seriedad.
0: Efectivamente. Sí, hasta ha se están peñando
6: entre ellos. No, mejor se las damos a uno de, de, fuera. de Puebla, no. por ejemplo, por decir un, no. un lugar. Como ha,
0: o... ha sucedido y que Carlos Pérez Zafra lo documentó con certeza quirúrgica cuando se fue hasta Puebla y mostró cómo esta empresa Adicon era una casita o es una casita en su momento y pues esto demostró lo que se tuvo con el tema de los uniformes. Nada más se lo ponemos. Por eso, a...
6: entonces, eh, ojalá que aquí los, son, son los dos empresarios chetumaleños puedan eh, poner las cosas claras sobre la mesa y ajustar el tema para no eh, pues dejar estos, estos vacíos que puedan luego representar problemas para ellos mismos que tanto pidan trabajo y contratos gubernamentales.
0: Bueno, ¿con qué vamos ahora o vamos a corte? Pues yo creo que
6: ya es momento de hacer sí. un no corte, ¿no? Regresamos vamos. rapidito.
1: Y ya estamos de regreso aquí a Humelet Político y ahora vamos a ver una importante eh, información desde el municipio de Benito Juárez, donde ya se está empleando un nuevo programa que ya, se ha sido denominado Ven y Empléate, que son oportunidades para obtener un empleo. Vamos a ver.
4: El Ayuntamiento de Benito Juárez continúa llevando a cabo diversas jornadas del programa Ven y Empleate, con el objetivo de facilitar el acceso a oportunidades de empleo digno en los benitojuarenses, a fin de fortalecer su bienestar y mantener el impulso a la economía familiar. La encargada de despacho de la Presidencia Municipal, Lourdes Latife Cardona Musa, informó que más de 6.000 ciudadanos se han beneficiado en las variantes de este programa en lo que va de la presente administración, entre los que destacan 4.760 ciudadanos con Ven y empleate itinerante, que se realiza en diferentes supermanzanas para acercar a los buscadores con las oportunidades laborales. Señaló que 401 empresas socialmente responsables se han sumado a este ejercicio ofertando vacantes para miles de ciudadanos que buscan espacios laborales seguros y de calidad, tanto para mujeres como para hombres. Cardona Musa indicó que se busca facilitar en los benitocuarenses el encontrar una empresa en la que desarrollen sus talentos y habilidades, por lo que invitó a que acudan el próximo miércoles 27 de julio al Tomo deportivo Jacinto Canec, que contará con mil vacantes de más de 230 corporativos participantes, donde además habrá descuento de licencias de conducir. No aplica para servicios públicos. Para mayores informes, puedes ir a las oficinas de Dirección de Desarrollo Económico o a la Dirección Municipal de Empleo y Capacitación Laboral, en la Supermanzana 2, Manzana 1, Lote 29, Oficina 11, 12 y 16 en el segundo piso del edificio Madrid, o bien comunicarse al teléfono 99 998-884-0507 y 998-887-4291 en un horario de 9 a 14 horas. Para Notivisión, Mario García.
6: Pues ahí está la información, quien necesita empleo, una buena oportunidad. De hecho, pues Benito Juárez siempre ha encabezado las listas en generación de empleo y gracias a ello es que pueden señalar ahora con números en el gobierno estatal que han recuperado más de 100.000 mil empleos. ¿Cuántos de esos en Cancún y en la Riviera Maya? Pues la gran mayoría. Y desde Cancún también tenemos la certera opinión de nuestra compañera Indira Carrillo en su columna Cuestionemos.
8: Soy Edira Carrillo y esto es Cuestionemos. 26 millones de personas que llegan y salen del aeropuerto de Cancún, más un millón y medio de habitantes de la zona norte de Quintana Roo, se trasladan en el circuito Cancún, zona hotelera, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum. 1.500 vehículos por hora se desplazan por esas vialidades. Allí se concentra la movilidad de la zona norte y en esa movilidad está basada la riqueza turística de Quintana Roo. Es muy positiva la inversión del gobierno federal en infraestructura es realmente sin precedentes, más de 10 millones, 10 mil millones de pesos en 13.5 kilómetros de rehabilitación del Boulevard Colosio con su distribuidor vial en el aeropuerto y el inicio de la obra en la Nichuté, el Parque Cancún, que junto con el Tren Maya, el Aeropuerto de Tulum y el Parque El Jaguar darán un nuevo rostro a Quintana Roo, una gran transformación. Sin embargo, hay nerviosismo en la ciudadanía, los hoteleros, prestadores de servicios, transportistas y abastecedores. Un temor razonable es que la duración de los trabajos es de largo alcance. No terminarán en dos o tres meses, sino que, aunque con diferentes calendarios, ninguna obra terminará antes de un año, lo que en Quintana Roo significa que afectará por lo menos tres temporadas altas verano de 2022, invierno de 2022 y Semana Santa de 2023 y con retrasos puede prolongarse aún más. Aunque se aprecia la modernización ofrecida, ya se han pronunciado preocupados al respecto Jesús Almaguer, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos y el Colegio de Ingenieros, cuya opinión no fue requerida ni les presentaron los proyectos. Tres experiencias pasadas parecen traumar a quienes se movilizan por el Boulevard Colosio, el Boulevard Cuculcán y el acceso al aeropuerto o la carretera 307. Primero, el antecedente de la obra del Tren Maya inconclusa y no reparada aún en el acceso a Playa del Carmen. Dos, los dos socavones en la carretera 307 ubicados cerca de Playa del Carmen y de Tulum, que transcurridos ya dos años solo fueron arreglados con desviaciones provisionales e inseguras que siguen siendo un riesgo. Y tres, la demolición de la Casa de los Aluches sin decir agua va, lo que parece un menosprecio de la opinión pública local. El tema de fondo es... ...que se ve afectada al mismo tiempo toda la movilidad de la región norte de Quintana Roo... ...por un largo plazo y sin vías alternas reales. La Guayacán es una vía rápida, pero también un embudo sin salida... ...que se termina en la Cabá o en el Libramiento a Mérida... ...porque no tiene avenidas de interconexión. Y la 135, que es la única que desahoga el sur de la ciudad... ...también está en reparación desde hace tres semanas... Rodear por el libramiento a Mérida y la López Portillo requerirá mucho tiempo, paciencia y mucha gasolina. La semana pasada, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, realizó una reunión en Quintana Roo con el inicio de las obras, con la participación del gobierno estatal, los secretarios de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría del Bienestar, Semarnat, Sedatu... ...y la Secretaría de la Función Pública, además de la Defensa Nacional... ...la Consejería Jurídica del Gobierno de México... ...y los titulares del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de FONATUR. ¿Se le hace mucho? Bueno, sin embargo, hasta ahora ninguna de esas dependencias... ...ha dado la cara a los quintanarreses. Solo el Ayuntamiento de Benito Juárez y Tránsito Municipal... Hacen lo que pueden comunicando algunas opciones viales para tratar de paliar la afectación y contener la posible inconformidad de los automovilistas y transportistas. Las condiciones de las seis vías alternas recomendadas no son óptimas ni hay tiempo para mejorarlas. Una real papa caliente en proceso. Las dependencias federales y las empresas encargadas llenarían en recordar que todo acto de gobierno tiene impacto en la sociedad. Toda obra pública, por más beneficios que traiga, debe ser planeada tomando en cuenta sus repercusiones sociales. De ahí que la avalancha de obras públicas que inician en Quintana Roo puedan convertirse en un boomerang de no ejecutarse con control de daños, comunicación eficiente y socialización a conciencia. Soy Indira Carrillo. Y esto es Cuestionemos. Soy Indira Carrillo y esto es Cuestionemos.
6: Como siempre, la interesante y muy acertada opinión de nuestra compañera Indira Carrillo. Oye, Bruno... Eh... Andan desatadas las huelgas y a nivel nacional, esta huelga de telefonistas está llamando mucho la atención. Son alrededor de 25 mil, un poquito menos, redondeando el número de trabajadores sindicalizados de Telmex que a partir de hoy se declaran en huelga nacional, lo que podría afectar a millones de, de usuarios. Y digo podría, porque dicen que los seguros, los seguros, perdón, los servicios van a seguir. seguir. Pero si algo se echa a perder en estos días sí, ¿no? ya no habrá técnicos no, no
0: sí, si cae. se cae una rama en tu cable ayer, ayer lo estaba comentado con unos amigos si se cae una rama en tu cable y se rompe adiós, se te va tu señal de telefonía o el servicio de el el internet teléfono? ahora que no te falle en ningún
2: momento este, infinitum o ninguno de los servicios, porque entonces te quedas se sin internet, internet conectado, y aquí Chetumal ya se, se suma, ya pusieron las banderas rojinegras, precisamente en las oficinas yo no
6: quiero darles ideas a los bolivistas pero si quieren presionar con que le <ríe> corten en el internet de la ciudad. No, no se acabó. La de Además, aquí que no tenemos casi proveedores, no hay. No bueno, hay... yo no soy cliente de Telmex, por eso lo sugiero.
2: <risa> no, bueno, y, y entre las demandas lo que están solicitando es precisamente que no eh, haga cambios la empresa de Carlos Slim, quien pretende eliminar varios beneficios hacia el, lo, el, el espacio después del retiro hacia los jubilados, eliminar varios de los beneficios y están demandando más o menos que aparezcan 1.500 plazas. 1, que, son 1, 1, casi, casi 2.000 plazas. 2.000 plazas, sí, plazas a nivel que
1: nacional. ¿no? A que se, pero el, no, el, que el... ya estaban supuestamente para ser adjudicadas pero de, que se han hecho patos no se han hecho a pesar de que se llevaron todos los procesos para las nuevas contrataciones, otro de los temas que también están solicitando es el sistema de pensiones que tenía interno Telmex, independientemente al que pues todos los trabajadores que son afiliados al IMSS o en su caso también al Iste pueden tener, ahora lo único que quieren es de que su sistema de pensiones sea a través de las Afores y que pues
6: obviamente Desaparece. el cambio
1: va, va, va a ser pues obviamente demasiado Menor a lo que pueden obtener A su propio sistema Pero de si lo ha hecho el, el propio Pienos.
6: gobierno sí. un Una empresa privada O sea, ¿qué hicieron los, el gobierno con la, la ley del Issste Y con la ley del IMSS? Tronarse las pensiones de los trabajadores Y ahora está solo con tu Afore sí, Bueno, sí. en el IMSS creo que no, que todavía tienen pensión Pero no como antes, ahí en el Instituto Mexicano del el Seguro Social eh, Hubo un tiempo en que se jubilaban con el 120% de su último salario Uy. La ganaban más en el retiro que, que como trabajadores activos. Eso luego antes de 1997. Luego se los bajaron al 100%. Y creo que ahorita ya están en el sistema de, de cuentas de ahorro como están los de listo.
2: Eh, fíjate que ese fue uno de los motivos para desaparecer la hoy extinta luz y fuerza del, del centro, Exacto. que era la que... Una de las empresas paraestatales que tenía mejores beneficios para los jubilados y pensiones, precisamente con eh, muchísimos beneficios y servicios médicos, pero además prestaciones, el pago del, del salario completo a incremento de la inflación. O sea, tú seguías ganando lo mismo. Según pasaba el tiempo, porque se iba ajustando de acuerdo a la inflación. Y sí, como dices, son de estos. Si fuera tiempo tiempos de la estatal yo creo que ahorita no se permitiría esta huelga de Telmex, porque sí. estaría el país sin comunicación. Claro, y
6: de hecho, yo creo que 24 mil, 25 mil trabajadores de Telmex son actualmente, ¿qué te gusta? El 10% de los trabajadores que tendrá la sí. empresa a nivel nacional son los únicos que quedan sindicalizados. Entonces, eh, al convertirse en empresa privada, respetaron al sindicato, pero han mantenido una relación bastante tensa y cada vez lo han debilitado más. Anteriormente, pues los te ser telefonista también... Era como petrolero, es... era
2: uno de los sindicatos más poderosos del, del
6: país. En fin, pues ahí está. Si usted tiene servicios Telmex, pues ponga sus santitos ahí. Y ponga las coordenadoras Mientras no se resuelva la huelga, en cualquier momento puede. Que aparte haber... no tiene pinta de que vaya a ser rápido, ¿eh? No, 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 definitivamente no. ¿Será que no tiene Lana Carlos Slim para <risa> ¿Para, para pagar eso? La pensión. Estamos sí, haciendo
0: préstamos.
6: Vamos, ¿eh? <risa> no, un corte y regresamos a la recta final de Omelette Político.
2: Ya estamos de vuelta aquí a la recta final de omelet Político. Y bueno, el tema nacional sigue sin parar con las corcholatas. Eh, por un lado, Porfirio Muñoz Ledo, antes de entrar a las corcholatas, Porfirio Muñoz Ledo eh, llama ayer a que se haga una investigación a fondo del gobierno para esclarecer, eh, esclarecer si hay presuntos vínculos con el crimen organizado o no. Durísimas las declaraciones, importantes y delicadas. Ricardo Monreal, por su parte, eh, presenta precisamente su proyecto de nación, esto con vistas y miras a ser el, el candidato de Morena para el 2024. Cinco ejes es lo que está presentando, cinco ejes de acción para eh, precisamente eh, reformar y eh, como... Eh, Ejes para su campaña, en los cuales está la política fiscal, el medio ambiente, política exterior, perspectiva de género y rendición de cuentas. No suelta el renglón precisamente de la corrupción y este de uno de los principales temas de Morena y el presidente López Obrador. Ahí están ellos. Y por otra parte, Sedato avisa que eh, invirtió más de 3 mil millones de pesos en programas y mejoramiento para lo que es el Tren Maya en los poblados y las comunidades por donde va a pasar. 3 mil millones de pesos en programas y obras. Una de las principales dudas y preguntas aquí en el Estado es ¿cuál es el paso final del Tren Maya? Para saber dónde, bueno, no tanto dónde están los 3 mil millones de pesos. Primero saber por dónde pasa y después averiguar qué
0: comunidades son las que van a ser afectadas o beneficiadas, a según. Oye, Bruno, tú que sabes a la perfección el tema nacional, ¿de qué manera va a afectar a México este conflicto internacional que hay con nuestros aliados del norte, con Canadá y Estados Unidos, por el TENEC, ya ves que pues está la política de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de que primero Pemex y la CFE, pero con ello ya generó la eh, controversia con estos dos aliados del norte. Mira, eh, todo cambia con el ya no es el TLC. En el momento que,
2: que cambiamos el Tratado de Libre Comercio a, al Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, el, el ahora, eh, cambió todo en lo que se refiere a cortes internacionales y juicios y demás. Tenemos que responder en un juicio de para bien y para mal, en un juicio independiente a Estados Unidos y un juicio independiente a Canadá. Lo cual quiere decir que no pueden hacer un frente en común, sino presentar cada uno de acuerdo a los nuevos lineamientos y lo que se negoció en lo individual, en binacional, con cada uno de estos países. Aclarar qué es lo que se está pretendiendo, qué es lo que no se está cumpliendo en México ahí. Se viene difícil para el gobierno, se viene difícil para el gobierno, sobre sí, todo cuando la...
6: Obrador en la mañanera ayer de que puso la canción de Chico <risa> <risa> qué miedo. Mira cómo estoy temblando.
1: La
2: puso. Sí, sí, claro. No, sea, pero todavía no es la respuesta oficial. <risa> <pero> todavía, <risa> ah, no, Entonces, sí está. Es,
0: Estas son las primeras planas del día de hoy, evidentemente, donde pues los Ahí está, principales... le reclaman la seriedad. Exactamente la falta de seriedad que le están diciendo ya a los senadores Andrés Manuel.
6: están diciendo este que Chicoche es poco serio.
0: <risa> Ahora bien, esto
2: es un tren que no va a parar porque es parte de la política de López Obrador, del presidente, y ya lo anunció, Uf. que no va a dar marcha atrás en ningún tema que sea frente al petróleo o frente eh, a la generación de energía eléctrica. Tienen que ser mexicanos y eh, debe de beneficiar a México la situación entre estos dos ¿Dónde podemos quedar? Uno de los principales compradores de petróleo mexicano es ya lo adivinó, precisamente Estados Unidos sí. y no nada más eso el tema de Dos Bocas y la refinería, el, el la insistencia del gabinete y de la cuarta transformación de tener la refinería es porque precisamente el petróleo mexicano se vende a Estados Unidos y Estados Unidos es el principal vendedor de gasolina es quien nos abaste de gasolina al país una vez refinado nuestro petróleo puesto en gasolina por refinería. Tenemos un video
6: sobre, sobre este tema que justamente envía, aunque usted no lo ve aquí, siempre anda enviando información. Sí. Eh, Carlos Pérez Zafra, vamos a verlo para que usted cheque cómo está este asunto con otra perspectiva.
9: La pregunta no era si Estados Unidos y Canadá acusarían a México de violar el Temec por dañar económicamente a sus empresas debido al nacionalismo energético de López Obrador. No, la pregunta era... ¿Cuándo iban a hacerlo? Nuestros dos socios del norte anuncian una seria disputa, amparados en las reglas del juego comercial firmado por las tres naciones. Consideran, por ejemplo, que la ley eléctrica de la 4T da un trato injusto y discriminatorio a empresas privadas del ramo energético para así favorecer los monopolios de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Andrés Manuel López Obrador desprecia la inminente controversia. Dice que es cosa menor, que no va a pasar nada. Echa a bravatas y se burla a ritmo de chicoche. Sale con la de siempre. Culpar a los conservadores de atacar la política energética de su gobierno. Es más, acusa al exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, de haber comprometido en su momento la soberanía nacional durante las negociaciones que encabezó respecto al tratado allá por 2018. Como sea, se trata de la disputa más grave entre los socios del tratado comercial entre Canadá, México y Estados Unidos. La queja formal presentada por Estados Unidos y Canadá, país que, por cierto, cierra la pinza, dará pie a una etapa de consultas, negociaciones y quizá arrebatos durante los próximos 75 días para tratar de llegar a un acuerdo. De lo contrario, habrá un broncón México podría recibir castigos hasta por 30 mil millones de dólares, según expertos, los mismos que desprecia el presidente López Obrador. Si México pierde el pleito, no se rompería un plato, no, se rompería toda la vajilla.
6: Pues está dura la situación, vamos a darle seguimiento porque esta historia va yo creo que va a acabar en los tribunales. Nos llega un mensaje por acá sobre el tema de la huelga de telefonistas. Dice, a ver si no les pasa a las y los telefonistas lo que les sucedió a los empleados de Mexicana. Con las nuevas tecnologías, cada día es menos necesaria la intervención humana para mantener los servicios de telecomunicaciones y las instalaciones de usuarios y mantenimiento se puede subcontratar. Y fíjese que tiene toda la razón y a lo mejor, pues justamente es lo que estaban buscando llegar a este punto por parte de la empresa con con fines de, pues ahora sí que de ya no tener ese conflicto con el sindicato.
2: no Y como bien señalabas, Anuar, lamentablemente a lo que han orillado los puestos sindicales o las plazas sindicales es al mantenimiento nada más, es, es, es donde sí. queda el sindicato, en el trabajo de lo que vemos el día a día, quienes están bajo el rayo del sol y quienes tienen que Revisar el cableado que todo esté operando Pues son los sindicalizados
0: Oigan, nos llega también este video Muchas gracias a los que nos están viendo Y nos tienen esta confianza Son imágenes de ahorita, está circulando apenas De los baños del aeropuerto internacional De aquí de la capital, Chetumal Y señalan pues, Que es una vergüenza que esta sea Una de las caras Porque efectivamente la gran mayoría llega Y va al baño, a los sanitarios eh, Después de bajar o subir al avión Vea usted es inaudito que los empleados del aeropuerto estén dejando así los baños, vea usted, disculpe la, 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 la situación tan horrorosa, pero pues ese es un llamado de atención, no podemos tener un aeropuerto interno. Oye, pero,
6: pero aquí hay un tema, manera. o sea, los usuarios, no hay agua, ustedes, no, también, no, 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 no es de los y... usuarios, porque mm. démonos cuenta que tienen este sistema para descarga automática. Tienen un sensor ahí donde Ajá. cuando te levantas automáticamente se debe va. Sí, tiene sensor, es de Entonces, sensor. en este momento no debe estar funcionando, no Ay. debe haber agua o algo así, por eso están esas condiciones. Pues Lo qué cual... terrible,
0: imagínate, pues por eso que estamos así, imagínese usted qué imagen se lleva el turista nacional o extranjero cuando viene a nuestro aeropuerto.
2: Pero ahora sí, ahora ahora bien, independientemente debería de estar alguien en mantenimiento exacto, De, quiera, no, de inmediato. No, pues, o sea, bueno. Eso es básico. Eso es pues sobre todo está recién remodelado,
0: ¿no? El espacio. Como el tipo de boulevard ni siquiera está entregado y ya está lleno de basura ¿no? bueno y cuando
2: pasas ahí hay como siete u ocho perso personas de limpieza y mantenimiento que parecen guardias de seguridad que de inmediato sí. están y usted ya pasó usted qué está haciendo aquí usted no puede caminar por acá
6: bueno nos, nos pide la producción que ya nos despidamos de este programa lo invitamos y le recordamos por cierto la carrera la el medio maratón Hoy de sí, cierto, de nos dejaron unas tacitas muy tacitas. Este, este domingo en punto de las 6 de la mañana también estará el Fest aquí en el paseo héroes Sábado y domingo, a partir de las 4 de la tarde, actividades para toda la familia. No se las pierda, participe, compañeros. Nos hasta despedimos. Hasta luego. Tengo un no, hasta el domingo.